0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الدليل الأول من الدليلين العمدة اللذين يذكران عادة لقاعدة العدل والإنصاف العدل والإنصاف بالمعنى الذي نحن فيه هنا لا العدل والإنصاف في باب القضاء دليل الأول كان التمسك بمجمل الأدلة القرآنية والحديثية التي تدل على الأمر بالعدل نهي عن الظلم الأمر بالقسط النهي عن العدوان وهي روايات وآيات كثيرة موجودة في الكتاب والسنة تكرس هذه القاعدة في سياق المناقشة والتعليق على هذا الاستدلال قلنا توجد عدة مناقشات المناقشة الأولى قالوا بأن الآيات تأمر بالعدل الواقعي الآيات تأمر بالعدل الواقعي ولا شأن لها بالعرف والعقلاء ومن هو الذي معرفته حجة معرفته للعدل الواقع حجة ومن ليست معرفته حجة وكل هذه التفاصيل لا علاقة لنا بها وبالتالي كيف نريد العبور من أمر تكويني وهو العدل الواقعي نحو مرجعية الفهم العقلائي كما يدعي انصار قاعدة العدالة في هذا المجال. قلنا هذه الإشكالية يمكن الجواب عنها بجوابين، الجواب الأول ما ذكره نفس الشيخ الصانعي من أنه لو كان الفهم العرفي والعقلائي للعدل ومعرفتهم بمصادق العدل، لو لم يكن هذا حجة ومعتبرا لصارت هذه الآيات طلسميه فصارت هذه الايات طلاسم اصلا غير مفهومه وهذا خلاف حجيه ظهورات القران ثم الله يقول للناس انا عادل وهم لا يعرفون العداله ما معنى ان يخبرهم بانه عادل وهم لا يقدرون على فهم العداله قلنا هذا الاشكال بهذه الطريقه التي طرحها الشيخ الصانعي في غير محله لأن الشيء الذي تفرضه علينا قاعدة البيانية القرآنية أو قاعدة حجية ظهورات القرآن هو فهم معاني الكلمات ومعاني الكلمات كلنا متفقون على أنها مفهوم العدل مفهوم الظلم مفهوم القسط مفهوم لم يقل أحد أن هذه الكلمات طلسميه سواء القائلون بقاعدة العدالة أم المخالفون لقاعدة العدالة كلهم قالوا واضحة ما عندنا إشكال فيها فعندما نقول الله عادل يعني الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان ما يستحق هل أما مصداق ذلك هنا محل التنازع ليس تنازعنا في فهم الألفاظ في فهم الدلالات في فهم المعاني الذي هو مورد قاعدة بيانية القرآن مورد قاعدة حجية ظهورات القرآن وهذه كلنا متفقون عليها انما محل تنازعنا الحقيقي في ان العقل والعقلاء هل يقدرون على كشف مصاديق هذا العنوان المفهوم الموجود في القران؟ وهل ان نفس هذه الايات تعطي فهمهم الحجيه؟ او لا؟ هذا محل تنازعنا. الاتيان بقاعده حجيه ظهورات القران لا يبدو لي انه في محله. هذا اولا. ثم قلنا ثانيا وهو الجواب الصحيح عن الإشكالية الأولى كما ذكرنا أن هذه الآيات القرآنية بحسب فهمها العرفي تأمر بالعدل يجب أن نفصل بين مجموعة من هذه الآيات التي تخبر عن العدل ومجموعة من هذه الآيات التي تأمر بالعدل أما المجموعة التي تخبر عن العدل نعم الله مثلا عادل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قد يفهم الإنسان معنى الكلمة لكنه لا يعرف المصادق لا بأس هذا ليس في إشكاله اما لو كانت كلمه العدل قد وقعت في خطاب انشائي وقال لك اذهب اعدل بين اولادك او قال لك اذهب اعدل بين الناس فان هذه الكلمه في الذهن العرفي هم مفهومه ذهنيا هم في الجمله معروفه المصداق. وبالتالي عندما يلقيها اليهم ويأمرهم بها فهو يلقي اليهم ما يفهمونه ويتلقونه منها. هم في الذهن هم في المصداق بالمقدار الذي هو مركوز في اذهانهم. فلا معنى لان نقول هو يأمرهم بالعدل يعني يأمرهم بكليه العدل الذهنيه اما في المصادق الخارجيه فهو يقول لهم انتظروا حتى اتي بالاحكام الشرعيه لا بد ان يكون هناك في الجمله بعض المصادق الخارجيه التي هي داخلة في فهمهم للعدل وعندما اطلقت الايه امرها دخلت هذه المصادق في مثل الامر بالاحسان مثل سائر الاوامر الاخرى ما لم يرد نهي من الشرع هذا ايضا قلنا وسارد ان نعيد إذن الإشكال الأول أن هذه الآيات القرآنية تأمر بالعدل الواقعي ولا علاقة لها بفهم العرف والعقلاء والعقل للعدل في لوح الواقع الخارجي ليس دقيقا بل هي تأمر بالعدل الواقعي وفي الجملة وبالفهم العرفي تشير لي إلى ذلك الشيء الذي أنت تفهمه على أنه عدل مصداقا هذا الأمر العقلاء العام الذي يعرف الإشكال الثاني وهو الإشكال المهين سأضعه الاشكال الذي سنطرحه الان سأضعه على شكل عنوان قاعدة العدل بين المنصوص وما لا نص فيه هنا المعركة في الإشكالية الأولى توصلنا إلى نتيجة أنه لو أطلقت النصوص القرآنية كلمة أعدلوا فيما بينكم أعدلوا بين الناس أعدلوا بين أولادكم أعدلوا بين إخوتكم العرف ماذا يفهم؟ يفهم كلمة العدل كمفهوم ويفهم بعض تحريكات مصادقها، ويعرف كيف يسيلها على ارض الواقع. هذا كان ادعاؤنا سابقا. يعني حتى حتى يصبح الامر وجداني عندكم، تصوروا انكم لم تسمعوا في في النصوص الشرعيه الا هذه الاوامر العدل. هل تتوقعون انها اوامر لا واقعيه لها؟ ستفهموها وتطبقوها بشكل عفوي على بعض الموارد في الجمله. إلا أن الكلام ليس هذا هو مورد تنازعنا يعني مورد تنازع القائلين بإقاعدة العدالة مع خصومهم ليس في دائرة ما لا نص فيه مورد التنازع في دائرة ما فيه نص يعني ما لو أنا كإنسان عرفي أو عقلائي شخص أن اكس من الموارد ظلم وجاء حديث صحيح السند معتبر قال يجب عليك أن تفعل اكس هنا مركز التحدي والنزاع أما فيما لا نص فيه جميع الفقهاء يفهمون معنى كلمة العدل ويقول لك طبقها في الخالق عندما يقولون على الحاكم أن يعدل يفهمونها ويأمرون الحاكم بها ويخاطبون الحاكم بها ويعرف الحاكم مصادقها العقلائية الكلام كل الكلام في الموارد التي اعتبر العرف والعقلاء أنها ظلم وفي الوقت عينه دل دليل من الشرع على الأمر بها أو في الموارد التي اعتبر العرف والعقلاء على أنها عدل حقيقي وجاءت الروايات الصحيحة السنة تنهى عنها هنا في هذه الحال ما هي القضية هل هنا يجب علينا أن نشكل هل أن هذه المجموعات الأربع من الآيات القرآنية مؤيدة بالنصوص الحديثية، هل هذه المجموعات الأربع تدل على ترجيح الفهم العرفي والعقلاء على النص الحديثي؟ أو على إطلاق آية أو لا؟ هو هذا مركز وهنا يجب علينا أن نبحث في القضية، لا في أصل أن الآيات تأمر بالعدل والعرف يتلقى كلمة العدل ويفهم معناها ويستطيع أن يطبقها إن لم يأتي تطبيق من الشارع في حقها. إذاً وبعباره اخرى قاعده العداله تنبسط الى دائرتين كبيرتين الدائره الاولى دائره ما لا نص فيه ونحن نوافق على اجراء قاعده العداله في لا نص فيه غايه الامر اننا في بحث شموليه الشريعه قلنا بان تسييل العداله في ما لا نص فيه لا يلحق بالشرع يلحق الامر به بالشرع لا يلحق تعيينه بالشرع بحثناه مفصلا الدائره الثانيه هي دائره ما فيه نص وهي مركز تنازعنا، هل ما تدعونه من تقديم قاعدة العدالة على النصوص الأخرى صحيح؟ نقول لا ليس بصحيح، الآن أصل الإشكالية هكذا، لا ليس بصحيح، لا يظهر من هذه الآيات أنها بصدد الترجيح فهم العرف والعقلاء للعدل والظلم على ما جاءت جاءكم من النصوص الحديثية في أمر معين بالإطلاق أو بالعموم أو بالنص أو بالصراحة أو غيره، هذه حاصل هذه الملاحظة في هذا المجال. الجواب عن هذه الملاحظة قد يخطر في الذهن أكثر من محاولة، يعني محاولة اختراق من عدة جهات سنرى إذا تنفع أو لا. أكثر من محاولة للجواب عن هذه الملاحظة. المحاولة الأولى: ما ربما يمكننا أن نقتنصه من نظرية الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وحاصل هذا الاقتناص أن الشيخ شمس الدين يعتبر أن آيات العدل والإحسان آبية عن التخصيص يعتبر أن آيات العدل والإحسان آبية عن التخصيص فإذا كانت آبية عن التخصيص فلا يمكن تخصيصها بحديث ولا يمكن تخصيصها برواية إذا كان المورد ظلم لا يمكن أن يكون مشمولا للعدل والإحسان إذا كان المورد عبارة عن عدل لا يمكن أن يكون مشمولا للنهي عن الظلم وبناء عليه عندي مطلقات وعمومات العدل والاحسان تقول لي بمعونه الفهم العرفي والعقلاء هذا المورد ظلم فلا يجوز وعندي روايه احاديه تامرني بهذا وتخصيص اطلاقات العدل والاحسان بهذه الروايه الاحاديه غير معقول لان قواعد العدل والاحسان آبيه عن التخصيص نحن نحاول ان نحلل هذه محاوله قد شخص يلتمسها وعملا الشيخ شمس الدين هكذا فعل عملا الشيخ شمس كان يذهب يرى يقول هذا ظلم هذا ظلم كيف؟ هذا ظلم يفهمه العقلاء على انه ظلم ما كان يجيب برهان يعني يقول لك انا هكذا افهم ان هذا ظلم وبالتالي علينا ان نطرح الحديث لان الاخذ بالحديث يلزم منه تخصيص المطلق والعام القراني والمفروض انه اب عن التخصيص هذه المحاولة غير دقيقة أبدا لماذا لأن تخصيص قاعدة العدل يكون بالترخيص بأمر ظالم هذا صحيح متى نخصص قاعدة العدل عندما يأتي, أم يأتي الشرع بأمر ظالم نحن لا نقول بأن الشرع أتى بأمر ظالم حسب الفرض. المعركة كل المعركة في أن هذا الذي أتى به الشرع في الخبر الصحيح الأحادي هل هو ظلم أو لا الخبر يقول هو ليس بظلم الفهم العرفي والعقلاء يقول هو ظلم بحثنا ليس في عدم جواز التخصيص مطلقات العدل والاحسان او جواز تخصيصها، بحثنا بعد التسليم بعدم تخصيصها في من هو المرجح في تعيين الصورة في المورد؟ هل الرواية الأحادية صحيحة السند التي بإطلاقها لهذا المورد تكشف لي عن أنه ليس بظول وتقول لي فهمكم العرفي والعقلاء خطأ؟ أو أن المرجح هنا هو الفهم العرفي والعقلائي الكاشف عن أن هذه الرواية إما لم تصدر أو أنها صدرت ودلالتها ليست حجة، أو أنها صدرت ودلالتها حجة لكن ليس فيه إطلاق لحالتنا اليوم. وهذا تنازعنا، فما علاقة إباء النصوص عن التخصيص في محل بعثنا؟ ما نقول أنه إذا إذا جاء الفقيه المدرسي وقال أنا أعمل بهذه الرواية أبدا وكلا هو لا يقول بأنني أخصص قاعدة العدالة. حتى تقول له إن قاعدة العدالة أبي عن التخصيص هو يقول الحديث كاشف عن عدالة مورده وأنك في تشخيصك لعدم عدالة المورد مخطئ إذن موضوع الاستناد إلى إباء القاعدة ونصوصها عن التخصيص لا معنى له من الأول هذه محاولة قد تطرأ على الذهن ويبدو لأن الشيخ شمس الدين قبل بها في الجملة عاملا هكذا كأنما يفهم منه المحاولة الثانية قد يقال تصوير القضية على أنني أثق بعدم عدالة شيء ورد في النص هو تصوير غير صحيح يعني ماذا يريد صاحب الفكرة أن يقول لا يقول أنا عندي فهم عرفي وعقلاء يقول أن هذا المورد ظلم وعندي رواية تقول أن هذا المورد مأمور به الطرف الآخر صورني هكذا صورني على أنني أريد أن أعمل بفهم العرف والعقلاء وفي الوقت عيني بحيث أقول إن ما ورد فيه النص هو ظلم بحيث أقول إن ما ورد فيه النص هو ظلم أنا لا أقصد ذلك لا أقول ما ورد فيه النص ظلم لأنه لا يعقل أن أقول ورد فيه النص وهو عبارة عن ظلم هذا غير معقول أنا أقول بسبب أنني عرفا وعقلائيا أفهم الظلم هنا أشكك في أصل ورود النص يعني أنا في الحقيقة لا أوقع المعارضة بين دلالة نص ثابت وبين فهم العرف والعقلائي أنا في الحقيقة بفهم العرف والعقلائي أشكك في وجود النص أو أشكك في دلالته أو أشكك في إطلاقه بعد فرض التسليم بأصل دلالته فليس في البين صورة أنني أقدم الفهم العرفي والعقلائي على النصوص من يعني أن هكذا قد تصور أنا لا أقدم الفهم العرفي والعقلائي على النصوص أبدا حتى لا أتورط في إشكالية الاجتهاد في مقابل النص وهذا كلام الشيخ صانعي هذا هذه المحاولة نستقاد من روح كلامه. يقول انا كل ما اقوم به انني بفهم مصداق الايات القرانيه الذي هو العدل والاحسان العرفي والعقلاء حينئذ اشك في صدور النص لا انني اؤمن بصدوره ودلالته واطلاقه واريد ان ارجح الفهم العرفي عليه بعد حجيته فالتعارض هنا ليس بين حجتين التعارض بين الحجه واللا حجه وبعبارة ثالثة: كأنما الفهم العرفي والعقلائي وارد على أصل حجية هذا النص صدورا أو سندا أو دلالة أو إطلاقا. وهذا هو المدعى. روح هذا الادعاء من الشيخ الصانعي معناه أن النصوص القرآنية بالمجموعات الأربعة كانما، الان لاحظوا جيدا هل الفكره التي ساشرحها ستميز بدقه بين التصور السائد وتصورنا وبين تصور الشيخ الصانع. الشيخ الصانع كانما يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان. ما هو العدل شيخنا؟ العدل في هذه الايه هو العدل العرفي والعقلائي. المامور به ما هو؟ العدل العرفي والعقلائي. المامور به المأمور به فإذا جاء العدل العرفي والعقلائي فأنا مأمور به فإذا جاءت الرواية كانت معارضة للقرآن هذا فهم الشيخ فهمنا الآن بالعكس يعني فهم المشهور ولا أدري اذا هم يصوغونه هكذا لكن نقول فهمنا الآية لم تأمر بالعدل العرفي والعقلائي الآية أمرت بالعدل الواقعي غاية الأمر أن الآية في الجملة في الجملة قبلت بتشخيص العرف والعقلاء للعدل بتشخيصهم للعدل فإذا جاءت رواية تقول هذا المورد ليس بعدل والمفروض أن العرف والعقلاء يفهمون هذا المورد على أنه عدل، ما معنى عدل؟ يعني عدل واقعي، يعني الرواية تقول هذا عدل واقعي، والفهم العرفي والعقلاء يقول هذا عدل واقعي، وتعارضا لا يظهر في الآيات التي مرت معنا ما يشير إلى تقديم فهم العرف والعقلاء للعدل الواقعي، وتشخيصهم للعدل الواقعي على تشخيص الرواية. الشيخ الصانعي كأن ما لم يفهم من المكلف به في هذه الآيات إلا العدل العرفي والعقلاء يعني بمحض أن العرف والعقلاء يقولون هذا عدل تمام الموضوع قد تحقق نحن <تصفيق> نقول بمجرد أن يعرف العرف والعقلاء أن هذا العدل لا يتحقق تمام الموضوع تمام الموضوع والعدل الواقعي غاية الأمر أن إلقاء هذا الخطاب إلى العرف والعقلاء يعطي حجية لفهمهم الآن تعارض فهمهم حجية فهمهم للعدل الواقعي مع حجية فهم الرواية للعدل الواقعي الروايات في باب العدل. الآيات في باب العدل والإحسن ليست ناظره إلى من هو المرجح لا ليست ناظرة إلى المرجح مثلا ليست بالصدد بيان حكم في هذه القضية المتنازع عليها كل الخطأ الذي سبب هذه المشكلة تعيين موضوع المكلف به في الآيات انت بمجرد ما تقول المكلف به العدل العرفي خلاص العرف يحكم تمام الموضوع قد تحقق هذا لا يوجد شيء اسمه عدل واقعي يعني عند الشيخ الصانعي هذه فكرة العدل الواقعي يجب أن تحذفها بمجرد أن يتوافق لا يتوافق بمجرد أن ينعقد الفهم العرفي والعقلاء على عدالة شيء هذا بعينه صار مأمورا به في الشرع بالآيات فإذا جاءت رواية يجب أن تطرح وهذا معنى تمسك الشيخ الصانعي بموضوع مخالفة القرآن حتى نفهم فكرته بشكل صحيح وإشكالنا عليه هذا التفسير غير صحيح أصلا أن الله يأمر بالعدل يعمل يعني العدل الواقعي وعرفه قادر وله حجية فهم العدل الواقعي الآن صرنا أمام حجتين حجية فهم العرف للعدل الواقعي حجية كشفية الرواية عن العدل الواقعي الآيات ليست بصدد ترجيح عادي مع الآخر الحد الأدنى ليست بصدد ترجيح فما أفاده الشيخ الصانعي في غير محله ورأيت كثيرين ممن ناقشوا يعني طبعا مناقشات مبتكره مختصرة الشيخ الصانعي كأنما هذه النكتة لم تصلهم إن كأنما أن الشيخ الصانع يجعل تمام الموضوع والعدل العرف العقلائي لم تصلهم فناقشوه دون أن يناقشوا في أصل المبنى هذا هذه محاولة في هذا الإطار محاولة ثالثة بناء على المحاولة الثانية وطريقة حلنا للمحاولة الثانية نأتي لمحاولة ثالثة نعم نعم الآيات القرآنية تأمر بالعدل الواقعي وتعطي العرف والفهم العقلاء حجية والرواية تأتي وتقول هذا عدل والعرف يقول هذا ليس بعض المرجح هو الفهم العرفي المحاولة الثالثة محاولة الثالثة للجواب عن الإشكال المسجل على القائلين بأنصار العدالة يعني المحاولة الثالثة هي دفاع عن أنصار العدالة تقول هكذا أو يمكن أن تقول هكذا الآيات موضوعها العدل الواقعي وتعطي الحجية للفهم العرفي والعقلائي الروايات تشخص موردا العرف يشخص مورد الحجية في مورد التعارض للعرف الحجية في مورد التعارض للعرف ولا أقل صعوبة الأمر هنا لكي, لكي نفكر لصالح أنصار العدالة لا أقل ليست الحجية لصالح فهم العرف والعقلاء تعارضا حجتان حجة استفدناها من أصل الأمر الملقى إلى العرف وحجة استفدناها من حجية الرواية سندا أو دلالة تعارضتا لا مجال لترجيح واحد على الأخرى تساقطتا في مادة التعارض معنى تساقطهما في مادة التعارض أن دلت عليه الرواية يسقط وهذا هو ما يريده قائلون بأنصار العدلة يعني يريدون إسقاط المساحة الموجودة في النصوص التي تعارض الفهم العرف والعقلاء للعدل والظلم وعمليا قد تم لهم ما يقولون بهذه التخريجة التي نقدمها لهم يتم لهم ما يقولون هذا فهمه حجة هذا أيضا حجة تعارضا لا مرجح في البين تساقطا تساقط حينئذ نقول هذا المورد الذي دلت عليه الرواية تصبح الرواية فيه ليست هذه المحاولة لا سبيل للخلاص منها إلا عبر طريقين أن ندعي ذلك الطريق الأول حكومة دليل حجية الكتاب والسنة على دليل حجية الفهم العرفي والعقلاء للقيم عامة كل القيم الاخلاقيه ومنها قيمة العدل أن نقول حيث تتزاحم أو حيث تختلف يعني معطيات الكتاب والسنه في تعيين مصادق القيم الاخلاقيه مع معطيات العرف والعقلاء في تعيين مصادق القيم الاخلاقيه فان دليل حجيه الكتاب والسنه يقدم معطيات الكتاب والسنه في تعيين المصادق على معطيات الفهم العرفي والعقلاء لا يختلط عليك الامر لا نتكلم عن معطيات العقل العرف والعقلاء بناءا عن انفصالها عن العقل كما شرحنا سابقا العقل بعده دليل مستقل هذا ادعاء أول أو نبدأ ثانيا ونقول نتمسك بالمرويات الدالة على عدم جواز إعمال العقول في معرفة دين الله إن دين الله لا يصاب بالعقول ونقول هذه المجموعة من الروايات عندما يتعارض فيها الفهم العرفي والعقلائي مع رواية في مورد ما فهذه الروايات تقول اطرحوا تلك الروايات ولا تحاولوا اطرحوا ذلك الفهم العرفي والعقلائي ولا تحاولوا ان تقدموه على الروايات والادله الوارده في مورده. واحد من سبيلين، اترك السبيل الثاني لا اريد ان ادخل في السبيل الثاني اصلا هل توجد روايات تقول دين الله لا يصاب بالعقول او لا وكم عددها ولي هي صحيحه وغير صحيحه وما معناها بحث طويل، لكن المحاوله الاولى صحيحه في رايي. يعني محاولتنا في الجواب الاول تبدو لنا صحيحه. يعني حكومه يعني المفهوم من أدلة الشرع أنه حيث تتعارض أدلة الشرع مع الفهم العرفي والعقلائي لمصادق القيم الأخلاقية فإن أدلة الشرع من الكتاب والسنة تقدم على الفهم العقلائي في تعيين هذه المصادق ندعي أن هذه القاعدة صحيحة غير العقل عرف العقل ندعي أن هذه القاعدة صحيحة وأنها هي المركوزة في أذهان المتشرعة أصلا ولذلك المتشرعة وفي زمن النبي وما بعد زمن النبي كانوا يستنكرون أمرا ويرون أنه غير مناسب ولما كان يقال لهم إن هذا من عند الله كانوا يخضعون والنصوص القرآنية ذكرت مرارا وتكرارا في عدة موارد بأن هذا ربما تكرهونه ولكنه صحيح وإن كان هذه لذللة لها كلمة تكرهونه لكن على حال تعطي فضاء في هذا الإطار فإذا نقول لعل مجموعة هذه النصوص حينئذ تستطيع أن تثبت لنا تقدم الإشارات النصية على الفهم العرفي والعقلاء في هذا الإطار لماذا؟ لأنه يا أخي العزيز غايته غايته أن هذه الروايات الموردية رادعة عن ما يفهمه العقلاء والعرف ولا شك ولا ريب في قدرة النصوص على الردع عما يبني عليه العرف والعقلاء، لا العقل عرف العقلاء، وعلى هذا بنى الجميع، والا فما معنى الردع عن السير العقلائيه؟ وما معنى الردع عن اعراف فاسده؟ ما معنى الردع؟ ان لم تُعطِ الشريعه قدره الردع عما يتوصل اليه العرف، حتى في قضايا تطبيقات القيم الاخلاقيه، ان لم تُعطِ الشريعه قدره الردع معنى ذلك ان الامر الذي يثبت عرفا والامر الذي يثبت عقلائيا لا يجوز الردع عنه. معنى ذلك لا يجوز، يعني حجية السيرة العقلاء تصبح ذاتية كما هو مبنى بعضهم، ولو كانوا قليلين، تصبح ذاتية، وذاتيتها لا معنى لها إلا إذا أرجعتها إلى حكم العقل، والمفروض أننا نتكلم على أساس انفصال السيرة العقلية الآن عن حكم العقل، لا بيرجع قانون العقلاء إلى قانون العقل، هذا سيأتي بعد ذلك. إذاً بمجرد أن يأتي قانون اسم حجية الفهم العرفي والعقلاء في تشخيص مصادق القيم الأخلاقية كقيمة العدالة ثم تأتي روايات متفرقة في موارد محدودة وتردع عن هذا الفهم أو تردع عن هذا الاستنتاج أو عن هذه الممارسة فهذا غايته وجود نصوص رادعة عن البناءات العقلائية أو عن الأعراف الاجتماعية في مورد هنا ومورد هنا وهذا لا يشتر أن يشك به الشيخ الصالح على قواعده أصلا إلا إذا ادعى أن مرجع العرف والعقل إلى حكم العقل وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى أو ادعى أن موضوع الأدلة القرآنية هو العدل العرفي العدل الواقعي وقد ناقشناه قبل قليل إذا بالتأمل والتحليل في كل هذه القضية يتحصل أن النصوص القرآنية والنصوص الحديثية بمجموعاتها الأربعة السابقة تعطي الحجية للفهم العرفي والعقلائي في تشخيص مصادق العدل إذا شخصتها بطريقة موجبة لليقين أو موجبة للاطمئنان أو موجبة لظن معتبر أو لما شابه ذلك. ولكنها لا تعطي الحجية لهذا لهذا التشخيص العرفي والعقلاء في مقابل النصوص الثابتة دلالة أو الثابتة سندان وبالتالي ما يريده أن صار قاعدة العدالة لا يكاد ينفعهم في شيء إلى الآن هذا ما يتعلق بالدليل الأول لا أدري إذا صارت الصورة واضحة لأننا تشعبنا فيها الدليل الثاني مرجعية العقل في تشييد قاعدة العدالة هذا الدليل هام يذهب اليه القائلون بانصار نظريه القائلون بنظريه العداله وهم ذهب اليه امثال الشيخ علي دوس كما ذكرنا نظريته مرارا لا نريد ان نطيل فيها تنزيل مدركات العقل العملي على باب التطبيقات القيم الاخلاقيه وهذا بحث طويل لا اريد ان نبحث بحث في بحث حجيه حكم العقل العملي وعلاقه العقل بالنقل ولا ندخل في هذا ما نخرج السنه القادمه كما هو معلوم هذا بحث طويل لا ندخل فيه وعندي نيه ان شاء الله تعالى كما كان عندنا في العام الماضي والله سبحانه وتعالى وفقنا لتحقيق ما نويناه. عندي نيه ايضا بعد الانتهاء من بحث نظريه فقه المصلحه ونظريه فقه المقاصد التي نبحثها هذا العام في الاصول لانها من ملحقات نظريه فقه المقاصد في العام القادم ان شاء الله سندرس يعني بشكل مفصل نظريه علاقه الفقه بالاخلاق. وهي قضية مهمة شائكة معقدة حجية العقل العملي أسباب انفصال الأخلاق عن الفقه أسباب انفصال الفقه عن الأخلاق أزمة العلاقة بين الفقه والأخلاق هذي لماذا الآن الفقه متهم بأنه تحول إلى غير أخلاقي ولماذا يتهم الفقه بأنه يبرر اخلاقيه وإلى آخره من كل هذه لأن لها علاقة بمباحث العقل حجية العقل لها علاقة مع الألفاظ أيضا هذه نشرحه ان شاء الله تعالى، وكيف ان النصوص الاخلاقيه غيبت عن إسلال الفقهي؟ ولماذا الفقيه عندما يواجه روايه ويستبعدها يقول لسانها لسان اخلاقي؟ بمجرد كل يكون لسان أخلاق تصبح غير فقهيه؟ هذه في مجموعه كبيره من الموضوعات اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى في العام القادم. من ننتهي هذا العام ان شاء الله من بحث المصلحه والمقاصد في العام القادم نفتح هذا الملف متشعب وطويل ولكنه الان صار سؤالا يمثل تحديا للفقه الاسلامي لا اخلاقيه الفقه هذا التحدي يطرحه العلمانيون الان يطرحه اللادينيون الان ويطرح خاصه في ظل اكثر من شكل من اشكال التجربه الاسلاميه القائمه فلذلك لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع لكن خلاصه وجه الاستدلال هكذا العقل العملي يحكم بالعدل ويحكم بموضوع الظلم والعقل العملي يشخص مصادق العدل والظلم والعقل العملي هذه المرة لن يسمح لك بتقديم غيره لأنه غير قابل للتخصيص إن يعني قواعد العقل العملي غير قابل للتخصيص ولا لا يصلح عقل عملي الآن هذه المرة إن لم تستطع النجاة من من سطوة العقل العملي لا تستطيع أن تقول له أخصصك وأقيدك ما في مزح مع العقل العملي إما تقبل به كما هو وإما يجب عليك أن تقدم ردا شاملا عليه كما هو. إذا حاصل استدلال بسيط. العقل يحكم بفصل العدل وقبح الظلم. واحد، اثنين، العقل يشخص العدل ويشخص الظلم ولو في الجملة. مساحة معتد بها. اثنين، ثلاثة، العقل إذا شخص العدلة وشخص الظلم لا يمكن لأي نص أن يواجهه. لماذا لأن العقل في أحكامه غير قابل للتخصيص وهذا ما نريده وهذا دليل أكثر الذين طرحوا قاعدة العدالة ومعهم من لم يقبل بتسميتها قاعدة العدالة مثل الشيخ علي دوس تنزيل مدركات العقل العملي على أرض الواقع وهذا هالمرة صار قوي يعني ما شاء الله عليه البحث في قاعدة العدالة على على مرجعية العقل العملي فقط ساختصره في شقين، شق فلسفي سأتكلم عنه بإجمال بالغ وشق أصولي، ونتيجة الشق الفلسفي عكس نتيجة الشق الأصولي، دون أن يلزم منهما التناقض، لا لن يلزم كما سأوضح لن يلزم أي تناقض أصلا. إذا مرة نعالج القضية على باختصار بالغ أيضا على مستوى الشق الفلسفي وأخرى نعالج القضية على مستوى الشق الأصولي. على مستوى الشق الفلسفي يمكن لي أن أقسم العقل إلى قسمين إلى عقل, كش... إلى عقل كشفي وإلى عقل وظيفي فعن نوعين من العقل إذا صح التعبير عقل كشفي وعقل وظيفي العقل الكشفي أداة لمعرفة الواقع سواء كان هذا الواقع من واقع القضايا الاعتبارية والأخلاقية بناء على أن الأمور الأخلاقية ليست تكمينية ليست حقيقيات أو كان أمرا تكمينيا خارجيا العقل هذا العقل الذي تكشف به الأشياء ومنه العقل الذي تكشف به ان هذا الفعل عدل او هذا الفعل ظلم، ومنه العقل الذي تكشف به ان هذا الفعل عباره عن حسن او قبيح، هذا عقل كشفي. النوع الثاني من العقل، طبعا العقل الكشفي قيمته اين؟ في كشفه. اسلب منه خاصيه الكشف يصبح بلا قيمه، صحيح؟ لان قوته واهميته في قدرته على الاراءه والكشف. اذا كشف لنا الواقع فيكون ذا قيمه. اذا قال انا عاجز عن كشف الواقع يصبح بلا قيمه. لا, لا أهمية له. لا هناك نوع ثاني من العقل العقل الوظيفي ماذا أقصد من كلمة العقل الوظيفي العقل الوظيفي يعني هذا العقل يوصل إلى الواقع أو ما يوصل للواقع يكشف أو لا يكشف يستطيع أن يعرفك الشيء بما هو أو لا يستطيع أن يعرفك الشيء بما كيف لو أنزلت عليه جبال الشك وحطمته تحطيما هو وظيفة يجب أن تفعلها لا تستطيع أن تهرب منها ليس بيدنا نحن البجر إلى اليوم وسيله لندير حياتنا بدون هذا العقل، ما نستطيع ان ندير حياتنا بدون ان نشغل هذا العقل الكشفي. اذا عندك وسيله اعطيني وسيله، وقف عقلك، جمده، واعطيني طريقه لكي ندير الحياه، لا تصح. حتى مع وجود النصوص انت انت ما بحاجه الى هذا العقل، لان هذا العقل هو الذي يكشف لك حجيه النصوص، وهذا العقل هو الذي يكشف لك يعني تفاصيل كثيره للوصول الى اصل حجيه النص فضلا عن انه هو العقل الذي يكشف لك صدور النص وهذا العقل شو يعني انت منين عم تكشف نص يعني من من يدك ليس من يدك من عقلك فاذا انا عندي عقل كشفي هذا ممكن نتشاجر نحن وياه ونقول له انت تكشف ما تكشف ويجي واحد يشكك فيه ويجي واحد يشكك وعندي عقل وظيفي ما هما وصل الانسان إلى حالة من التشكيك في قدرات هذا العقل الكشفي هو مضطر أن يستخدمه كوظيفة يعني مضطر أن أن يقول له قم بوظيفتك هلأ بتحب تسميها من باب البدل الاضطراري من حب تسميها من باب ما اضطروا إليه؟ من باب ليس عندي وسيلة أخرى هذه حقيقة قائمة ولذلك قلنا مرارا حتى في بعض المقالات كتبت هذا الأمر إن دعوتنا إلى تواضع العقل في هذا الزمان في عصر كل هذه الشكوك التي تعصف بنا لا تعني دعوتنا إلى إلقاء العقل جانبا أبدا مهما سجلنا من سهام نقد العقل لا يعني ذلك المطالبة بتحديد العقل عن الحياة لأن المطالبة بتحديد العقل عن الحياة أو بعبارة أخرى كما يسمى اليوم المطالبة منطقية هذه فيها كارثة على الإنسان تجرب كارثة على الإنسان لا تستطيع أن تجعل عقلك جانبا لأن هذا العقل ليس لك ضمان في أن تجعله تطمئن أنه يكشف الواقع أو لا حتى وإن كنت تطمئن هو أفضل الأدف كما كان يقول شوية الاستشهاد ببعض الأسماء قد يسبب في بعض الأوساط مشكلة كما كان يقول ابن تيمية يقول ليس العاقل هو الذي يعرف الخير من الشر العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين يعني العاقل الذي يعرف أضر الضررين وأفضل الأمرين الحسنين هذا هو العقل أنت حتى لو كان العقل غير قادر ضمانا على أن يصل، فإن تركه أكثر خطورة يعني حجم المخاطرة في تركه أكبر بكثير من حجم المخاطرة في الالتزام به فإذا لما أق... لما أريد الآن أن أضرب العقل الكشفي لا تفهم أنني أريد أن أحيد العقلها. هذا الذي أقوله الآن لا تفهم أن ذلك ربما عاملنا ليس أمامي من وظيفة إلا أن أعتمد العقل لكن هل يكشف لا يكشف بحث آخر فانتبه هذه قضيه مهمه لا تستطيع اداره حياتك بدونه شئت ام ابي كل هؤلاء الذين يسلطون معاول الهدم على العقل يستخدمونهم كلهم كلهم يستخدمونه حتى شيخنا ومولانا وحجتنا ومقتدانا كما يقولون جلال الدين الرومي لما ركب قياسه لما قال بان عصا يعني الاستدلال الخشبيه هو ركب قياسا منطقيا وكل عصا خشبية لا تستطيع وكل رجل خشبية لا تستطيع أن تمشي بها بد من قياس حتى يستطيع النتيجة أن تأخذها على يد. حال فإذن العقل محفوظ حقه الآن السؤال في العقل الكشفي في دائرة الأخلاق لا شك ولا ريب في أن الكليات الأخلاقية يدركها العقل وهذا لا نناقش فيه لا أحد يناقش فيه حتى الآن الكلام كل الكلام مدايات قدرة العقل موضوعيا ها. لا على مستوى الحجية والاعتبارها فلسفيا نتكلم لا حجية لذلك قلت في شق فلسفي في شق أصولي موضوعيا مديات قدرته على أن يقول لي أنا أجزم بأن هذا المصدر عادل ولا شك في بعض الموارد يحصل لكن هل هذا على شكل قانون أو لا ندعي بأن القائل من أمثال الشيخ الصانع وغيره بأنني يحصل لي قطع عقلي بالمعنى العقلي هل العقلاء والعرفي يحصل لي قطع عقلي بأن هذا الإكس من المصادق هو ظلم هذا ندعي بأنه قطع غير موضوعي لماذا ندعي أنه قطع غير موضوعي لأن العقل ليس بيده المقدرات التي يستطيع أن يكشف فيها أن هذا الفعل بشخصه يمكن أن يكون ظلما أو عدلا لا أقل في كثير من الموارد لماذا ليس لأن العقل عاجز بل لأن طبيعه الحياة بتعقيداتها لا تسمح له بأن يكتشف ماذا أريد أن أقول العالم الذي نحياه ليس لوحة واضحة وليس متناسقا بالشكل الذي نحن نفهمه لكلمة تناسق متزاحم دائما في طور التزاحم كالأمواج التي تتلاطم فيما بينها عالم الحياة هكذا عالم المادة هكذا متزاحم متلاطم من جهة معينة يبدو لك وجه الشيء حسن لكن المأساة عين أن الأشياء ليس لها جهة واحدة الأشياء لها أوجه كثيرة لماذا ليس لها أوجه كثيرة؟ لأن الأشياء ليست منفصلة عن بعضها في هذا العالم متداخلة متوازجة مع بعضها في هذا العالم طيب إذا كانت متداخلة متوازجة ما معنى إذا تداخلت وتوازجت ممكن أن تملك عشرة أوجه وهذا ما يصعب على العقل أن يحكم في مثل هذه القضايا يعني أن يبت في مثل هذه القضايا التي لها أوجه متعددة بخلاف الكبريات الفلسفية أسهل عليه لأن لها أوجه محددة بينما لما ندخل في التفاصيل هذه تفاصيل القضايا الأخلاقية تطبيقا لها أوجه مثلا سأعطي مثالا وهذا يطرحونه خصوم الفيمانيزم الخصوم الحركة النسوية يطرحونها مثلا أنت تقول من الظلم أن لا أسمح للمرأة أن تعمل بعض الأعمال هذا حقها مثل إنسانة مثلك لماذا يكون ظلمون ما في مشكلة أنت تقول ذلك؟ هذا ظلم واضح هم كلمة واضحة لازم نضيفها لكن خصوم الحركة النسوية ماذا يقولون؟ يقولون إذا سمحنا للمرأة أن تقوم هي بالعمل بالأعمال الشاقة أي الأعمال التي يسمونها بالأعمال الذكورية إذا سمحنا لها ذلك فقد أثبت العلم برأيهم لا أدري أثبت أو لا هذه قضايا تحتاج إلى مراجعة فقد أثبت العلم أن الهرمونات الأنثوية تتأثر بسلوك المرأة فعندما تقول لها افعلي أفعالا ذكورية فإن ذلك يؤثر على هرموناتها الأنثوية وإذا أثر ذلك على هرموناتها الأنثوية لم تستطع أن تعطي أطفالها طبعا لا نتكلم عن جيل نتكلم عن أجيال لم تستطع أن تعطي أطفالها ما يحتاجون من الهرمونات التي تأتيهم من جانب الطرف الأنثوي وبالتالي جيلا بعد جيل يمكن أن يولد, يولد أطفال وأجيال من البشر مختلفين وغير صحيين في المائة. كيف لك أن تستنتج هذه النتيجة قبل 100 سنة؟ بس 100 سنة كيف لي أن أستنتج الحسن والقبح بمجرد أن أنظر إلى شكل واحد للظاهرة؟ لا أريد أن أقول إنما قاله الإسلام بالضرورة عدل الآن من خارج الإسلام أتكلم هم أيضا لا أدري إلا إذا كنت مسلم عندما أدخل في الإسلام أسلم لكن من الخارج حتى هذا الخيار أيضا لا تستطيع أن تبرهنه وأخذ. تستطيع أقصى ما تستطيع ترزح لا تستطيع أن تبرهن إذا العقل الكشفي غير قادر على الجزم في هذه القضايا هذه النقطة تكلمنا عنها مراه قضايا أكثر مما نتصور معقدة أكثر مما نتصور متشابكه تستطيع أن تقول هذا ما بلغه عقلي، هذا الشيء الذي يبدو لي يتراءى لي. أما هل هو تمام أوجه الشيء؟ صح. لا يفهم. أنا أعطيت هذا مثالها. إذا ما ندعيه أن الذي يدعي أن العقل الكشفي في مصادق القضايا الأخلاقية يمكنه الجزم موضوعيا، جزما عقليا، لا عرفيا ولا عقلائيا. أنت نتكلم عقليا الآن، أنه يستطيع أن يضرب بي بي بيد من حديد ويقول هذا المورد ظلم، هذا المورد عدل، ويكون له فسحة من أمره كما يصوره لنا أنصار قاعدة العدالة العدالة والإنصاف، هذا غير واضح فلسفيا بالنسبة إلينا. هذا هم عليهم أن يبرهنوه، والتجارب لا تستطيع أن تسعفهم في ذلك. أما الشق الأصولي، آه إجا شخص قال لك يا مولانا انا الان لاي سبب من الاسباب انا حصل لي قطع الموضوعي انا اراه قطع موضوعيا. قطعت بان هذا ظلم، لم اقطع. ظننت بان هذا ظلم، وجاءت روايه على عكسه. اي نعم. هنا الحق مع قائلين بقاعده العداله. وفق الصنعه الاصوليه الحق معهم، لماذا؟ لان دليل حجيه السند الظني ودليل حجيه الدلاله الظنيه. ودليل حجيه الاطلاق الذي هو ظني موقوف على المشهور ان يكون في مورده ظن يعني لازم يكون الصدور مظنونا لازم يكون الدلاله مظنونة لازم يكون الاطلاق مظنونا اذا شخص ادعى وقال لي انا يا اخي لاي سبب الاسباب ارى هكذا انا هكذا اختلف معك, أختلف معك ارى هذا الظلم لما يراه ظلما يقينا او يراه ظلما ظنا سوف يكون السند الحديث عنده قد نزل من رتبة الظن إلى رتبة ما تحت الشك لماذا؟ لا يعقل أن يظن بصدور الحديث وفي الوقت العيني يظن بظلم الحكم الذي يعطيه الحديث ولو ظن بصدور الحديث لا يعقل أن يظن بدلالة الحديث وأنها مرادة جدا وفي الوقت عينه يظن بظلم الوارد في مضمون الحديث وإذا ظن الدلالة جدا نذهب إلى الإطلاق إذن اصوليا حق مع القائلين بقاعده العداله اذا شخص حصل له يقين بالظلم اذا شخص حصل له ظن معتد به بالظلم قواعد الصنعه في باب حجيه الظن الصدوري وحجيه الظن الدلالي على انواعه قواعد الصنعه تقول نعم ينبغي ان يرجح حينئذ جانب ظنك على جانب حجيه الصدور وحجيه الثمن انما الكلام كل الكلام في المبنى الفلسفي لهذه القضيه هل المبنى الفلسفي أصلا صحيح يعني هل من المنطقي أن أقول أنا عندي قطع موضوعي أو عندي ظن موضوعي أو لا نحن نقول صعب إلا في موارد محددة قد لا لا نريد أن نمانع أما جعلها قاعدة فهذا امره صعب، فاذا في في الدليل الثاني اللي هو تشييد قاعده العداله على معيار العقل العملي، فلسفيا الامر خاضع لمناقشه، اصوليا لو تم عند لو تمت الصغرى الحق مع القائلين بقاعده العداله، ياتي التكليف ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين. السلام.